0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et on va partir à Oulain avec vous, Madame le Maire, Clotilde Pouzergue. Merci beaucoup d'être là.
1: Merci à vous, Frédéric. Et bonjour à tous.
0: Alors, on ne parle que de vous en ce moment. Euh, alors, je ne sais pas si c'est en bien, on pas bien, etc. Mais en tout cas, on parle beaucoup Doulin Et donc, je rappelle que vous êtes le maire d'oulin vous êtes conseillère métropolitaine. Est-ce que je dois dire bientôt, madame, euh, l'ex-maire Puisque, a priori, il y a quelques jours, votre conseil municipal, celui de Pierre Bénit aussi, a voté le fait que les deux communes de Oulain et de Pierre Bignitt, elle est fusionner au 1er janvier 2024. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, découvrir cette aventure, voir ce que ça fait concrètement, parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Donc c'est bien qu'on ait le temps de discuter ensemble. Et, et voilà, et puis je, je salue au pays le fait, parce qu'on en parlait, que vous étiez la, la, la première invitée de, de l'émission Nouvelle Formule, donc c'est agréable de vous retrouver. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de fusion Alors ça, ça remonte à quand euh, Qu'on reprenne un peu le fil de l'histoire. Euh, pourquoi c'est apparu euh, cette idée de fusionner ces deux communes.
1: Alors moi j'aime bien parler d'union plutôt que fusion et en fait euh, l'objet même de ce projet c'est de, de créer une commune ce qu'on appelle une commune nouvelle en réunissant euh, nos, deux, nos deux communes qui seront finalement qui deviendront ce qu'on appelle des communes fondatrices. Alors pourquoi ce, ce projet euh, pour plusieurs raisons euh, la première c'est vous n'êtes pas sans ignorer que l'argent public est de plus en plus rare, que dans l'ensemble de nos communes, euh, on est confronté maintenant depuis plusieurs années à diverses difficultés, euh, des, des baisses de l'état très importantes, euh, des hausses de prix actuellement sur l'énergie, euh, des demandes de nos habitants qui légitimement euh, nous demandent de plus en plus de services. Et euh, l'équation est, est compliquée. L'équation est compliquée, ça fait nous sur Roulin plusieurs années que euh, quand, on boucle, quand on essaye de boucler nos budgets on a même certaines années été obligé de se poser la question de savoir si on serait pas obligé de fermer certains services. Et euh, aussi bien le maire Pierre Bénit que moi, on ne voulait pas en arriver là. Jérôme Moreau, hein, Jérôme Moreau, qu'on a déjà reçu
0: évidemment ici sur ce plateau. Tout à fait.
1: Donc ça, c'est un peu la première raison. C'est
0: mutualiser, c'est mettre en commun pour payer des commun. équipements qui puissent mieux exactement. fonctionner.
1: Ouais. Mettre en commun, donc retrouver des marges de manœuvre, parce que quand on met en commun des des moyens, qu'ils soient financiers, humains ou d'équipement, forcément, au bout du bout, on arrive à, à dégager des marges de manœuvre, parce qu'on fait des économies, et ce qu'on économise d'un côté, ça peut nous permettre de financer d'autres choses. Ce qui est
0: un sujet important d'ailleurs aujourd'hui dans les attentes hein, des habitants sur une meilleure euh, efficacité, entre guillemets, des services publics, euh, en termes parfois d'ouverture, de personnel, Enfin, c'est aussi ça que ça va permettre cette mobilisation
1: on voit bien maintenant qu'on avance quand même sur ce projet depuis de nombreux mois, que non seulement on va pouvoir maintenir les services existants, mais on va surtout pouvoir en développer de nouveaux, et ce quasiment dès le, dès le mois de janvier prochain. Donc ça c'est quand même extrêmement intéressant.
0: Donc ça c'est une première raison. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième raison un petit peu euh, historique Parce que quelque part euh, ces deux communes ont une histoire euh, partagée commune, euh, et est-ce que ce n'est pas comme un retour
1: aux sources Alors, effectivement, ça, c'est un peu, euh, peu l'histoire aussi qu'on raconte souvent. C'est qu'il y a quelques années maintenant euh, où Pierre-Bénit a fêté les 150 ans de la commune, puisque avant cela, euh, Pierre-Bénit était un quartier d'Oulin. Euh, donc, quelque part, le fait de se réunir à nouveau euh, fait qu'on. Alors, certains voient ça comme un retour en arrière. Mais en tout cas, ce n'est pas complètement euh, dénué de sens de se dire qu'à une époque, on était une seule et même commune et qu'on revient un petit peu euh, aux sources.
0: Alors, je ne crois pas à trahir de secret majeur, parce que la question se pose aussi de savoir euh, des deux élus lequel on a parlé le premier à l'autre. Je crois que c'est vous qui... Euh... Aviez ça quand même dans, dans un coin de votre tête un moment qu'il l'avait évoqué un jour avec Jérôme Moroche,
1: c'est ça Alors oui, on, on en avait, je l'avais à l'époque évoqué un petit peu sur le ton de la boutade, et puis au fur et à mesure des projets et des difficultés qu'on connaît, notamment depuis 2020, mais nous sur Oula, on a, voilà, on a des, des, des structures financières, des budgets difficiles à boucler depuis, depuis bien plus longtemps que ça, euh, et puis finalement, de fil en aiguille, on a eu aussi ce projet de centre nautique. Euh, qu'on a qu'on a annoncé euh, en 2022 euh, comme étant un, au départ un projet intercommunal et au fur et à mesure qu'on a avancé sur ce sujet, on s'est rendu compte quand même que c'était complexe hein, dès qu'on dès qu'on a des équipements, même si c'est possible, hein, je le nie pas, mais dès qu'on a des gros équipements comme ça euh, intercommunaux, ça veut dire créer des structures ad hoc pour pouvoir les gérer, euh, ça veut dire que si à un moment donné il y a une des communes qui veut sortir du dispositif, ça met en ça met en en question et en péril le projet. Et puis on a aussi un certain nombre de politiques publiques communes déjà, hein, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la culture par exemple. Et le fait d'être une, une, une commune nouvelle euh, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, évidemment, sur ces politiques publiques communes qui ne feront qu'une en fait pour la commune. Un
0: retour aux sources, euh, deux élus qui sont d'accord, euh, de la mutualisation et pourtant... Lors du dernier conseil municipal, ça s'est pas très bien passé, on va le dire, et j'aimerais que vous nous le racontiez un peu, parce qu'il y a eu des manifestations, des interruptions, des gens qui étaient de, devant la place de la mairie en disant « Trahison, on enterre la ville », et tout. Comment est-ce que, à la fois, vous, vous avez vécu ça, et qu'est-ce que c'est, en fait, qui se passe derrière Est-ce que c'est vraiment, vous allez tuer la ville, tuer son identité Comment vous l'avez vécu, tout ça, vous
1: Alors, qu'on ait des opposants qui s'opposent, c'est normal euh, ils sont là, ils jouent leur rôle d'opposant, euh, même si, euh, bon, je, je fais juste une petite parenthèse, mais aujourd'hui, mes opposants, je n'ai encore pas compris ce qui les dérange dans ce projet de commune nouvelle, euh, puisqu'ils nous parlent beaucoup de la forme, mais finalement assez peu du fond, c'est dommage.
0: Pour, pour, autre... pour les auditeurs qui ne le seraient pas, parce que c'est quand même important, le principal opposant, il est écologiste, il s'appelle Jean-Charles Collas et il est aussi, effectivement, dans la majorité de Bruno Bernard, donc il a certainement des envies aussi. Ce qui
1: n'est pas sans poser problème, d'ailleurs. J'imagine, mais c'est un,
0: un autre sujet sur la, la métropole. On en a parlé avec quelques-uns, effectivement, de savoir si on doit changer tout ça. Mais il, il, Parce que derrière, pardon de, du coup de vous interrompre, mais ça me fait penser à ça, c'est on a beaucoup entendu de choses aussi, en disant que c'était avec des, des visées un peu politiciennes, entre guillemets, le mauvais côté de la politique, parce que comme il euh, y avait peut-être un risque que ça bascule, on, ou du coup, vous vous mettiez d'accord pour pas perdre la ville. Est-ce que... Est
1: alors, quand on fait ce genre de calcul, en général, on est toujours perdant. Donc, euh, c'est n'est pas ce qui nous anime aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, euh, ce qu'on redit tout le temps, c'est qu'on fait pas ce projet contre les habitants, mais pour les habitants. Euh, on est persuadé que c'est un bon projet, avec nos équipes municipales, parce qu'évidemment, on n'est pas seul à travailler sur ce sujet. Et donc, euh, on, on le fait bien pour les habitants. Alors, peut-être pour euh, revenir sur ce qui s'est passé mercredi voilà. dernier, effectivement, euh, comme je le disais, bon, les opposants sont s'opposent, ils avaient proposé euh, aux gens qui, qui étaient d'accord avec eux de se rassembler devant l'hôtel de ville une heure avant le conseil, très bien. C'est pas la première fois que ça arrive, jusqu'à présent, les choses s'étaient passées plus ou moins en bousculade, mais sereinement, et on avait quand même réussi à assiéger. Bon, là, il se trouve que euh, parmi les gens qui souhaitaient venir écouter les débats, parce que parmi euh, la centaine de personnes présentes, il y avait vraiment des gens qui demandaient encore à être convaincus et qui venaient évidemment au début pour agiter un peu euh, et voilà, manifester peut-être leur mécontentement, mais qui n'étaient pas des jusqu'au boutistes. Et puis, il y a un, un gros pouscule de gens dont certains d'ailleurs ne sont pas zoulinois, ils s'en sont vantés qui sont venus vraiment pour, pour créer euh, un incident, ou en tout cas euh, faire en sorte qu'on ne puisse pas tenir ce conseil municipal euh, publiquement. Et donc, au bout de trois interruptions de séance, j'ai été obligée de, de faire voter le huis clos, euh, ce qui évidemment n'était pas du tout euh, ce que je souhaitais, ce qu'on souhaitait avec mon équipe, parce que euh, ça aurait été beaucoup plus intéressant de pouvoir avoir des débats publics, Devant, devant les habitants.
0: Ceci étant, les, les débats, j'allais dire, ils ont eu lieu, puisque depuis le moment où ça a été annoncé, c'est ça aussi que j'aimerais qu'on qu reprenne comme pied, c'est qu'il y a eu tout un ensemble euh, de réunions, de processus de concertation. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, pour entendre vos habitants Parce qu'on a vu aussi des pseudo-référendums un peu en parallèle. On vous a aussi questionné à un moment euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu faire peut-être un référendum plus officiel parce qu'il y a une raison juridique. Ou technique Alors, il y a une
1: raison effectivement juridique puisque la loi ne le permet pas, enfin ne, ne le prévoit pas, ne le prévoit pas. Et puis euh, on avait tout de suite dit avec Jérôme Moroche que pour nous le, faire, le référendum était trop restrictif parce que on voit bien que les gens ont déjà du mal à se déplacer pour des élections classiques euh, et donc euh, si c'est pour avoir 10 ou 15 des gens seulement qui se déplacent, ça n'aurait pas été très significatif. Donc on a préféré nous euh, lancer une grande concertation qui a duré 4 mois. Euh, on, a, on, a, on a pu rencontrer ou être en contact avec plusieurs milliers de personnes et ce qui a été très intéressant au cours de, cette, de ces quatre mois, c'est qu'on a vu l'évolution de la vie des, des gens qu'on était amenés à rencontrer avec au départ des gens qui étaient un peu partagés ou indécis ou, ou qui avaient besoin d'être d'explications d'être convaincus et au fur et à mesure du temps on a vraiment vu une bascule dans, le, dans une opinion positive des gens. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, euh, l'ensemble de la population est convaincue parce que ce serait vous mentir que de dire ça. On a encore du travail, à la fois pour réexpliquer les raisons de cette création de communes nouvelles, réexpliquer aussi que dans le quotidien, il euh, n'y aura pas forcément énormément de changements, voire pas de changements pour les habitants, mais qu'au contraire, euh, on, on va à la fois garder nos services de proximité, vous savez à quel point Jérôme Morge et moi-même, on est attachés à, ces, à cette proximité avec nos habitants, mais on va, dès le 1er janvier, pouvoir développer des services nouveaux. Donc
0: concrètement, les résultats de la concertation officielle, ils ont été rendus publics, ils sont clairs, ils sont précis, il y a oui. une majorité de personnes qui, qui est favorable à ça
1: Oui, oui, tout à fait. On a, on a fait un bilan de concertation, qu'on a distribué d'ailleurs en toute boîte, euh, où on a à la fois expliqué la démarche qui avait été la nôtre, hein, les différentes formes qu'on a données à cette concertation, euh, réunion publique, focus group, euh, des questionnaires, alors certes fermés, euh, un site sur lequel les gens pouvaient donner une opinion libre. Tout le monde pouvait s'exprimer, et on en, a, on en a fait un, un concentré pour euh, montrer qu effectivement, ça nous a aidés dans dans notre décision pour, pour aller au bout du processus.
0: Eh bien, on va poursuivre l'histoire avec le vote des conseils et tout ce qui va se passer après dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi. est toujours avec vous, Clotilde Pouzergue, maire de Houlin, conseillère métropolitaine. On était en train de parler de l'actualité de votre commune et de, du coup de celle de Pierre Bénit sur cette euh, union et pas fusion, hein, c'est ça Vous préférez union oui, on Voilà. on Est-ce euh, que c'est un mariage de raison ou est-ce que c'est un mariage de passion, d'ailleurs
1: Ça, c'est une <rire> question un peu difficile. Oui, c'est évidemment un mariage de raison, parce qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, ah bah, on voit bien les... que c'est quelque chose de raisonnable. Euh, de passion, je ne sais pas. Ce que j'espère, c'est qu'effectivement, euh, ça, ça a déchaîné certaines passions. Oui, oui.
0: <rire> euh, Mais que pour euh, s'engager, ce que je veux dire derrière ce, ce, cette phrase un peu facile, c'est que parce que je vous connais un petit peu, je, je connais votre attachement à la ville, vous êtes élu depuis plus de 20 ans, maintenant vous êtes maire, il va y avoir des conséquences, et ça nécessite quand même un vrai travail, j'allais dire personnel, euh, en termes peut-être d'effacement progressif, de, euh, quand on est attaché à sa commune, et c'est peut-être d'ailleurs un des problèmes de la politique, c'est qu'on a parfois des élus qui ont du mal mmh. à savoir s'arrêter, et vous on a l'impression que, je dis pas que ce sera facile, mais qu'il y a aussi cette suffisamment d'attachement à votre commune pour euh, justement la servir ou mieux oui c'est 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 un peu ça ce que je voulais
1: dire oui on, on a beaucoup d'exemples hein, de d'un de, certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques d'ailleurs qui plus ont d d du mal à détacher plus d'hommes ouais, c'est c'est assez masculin mais mm -hmm. je veux pas voilà. non on va pas, hein. <rire> je veux pas aller sur sur cette pente là euh, pour autant euh, moi je crois à ce projet depuis le début et je pense que effectivement la réussite d'un projet tel que celui-là repose sur le fait qu'on doit être détaché euh, d'abord on n'est que de passage mm -hmm quand on est quand on est élu euh, et à un moment donné si ça passe par l'effacement effectivement euh, ben on s'efface hein, euh, par rapport à, aux au de ce projet. Euh, d'ailleurs aujourd'hui, c'est bien ce qui pose problème dans ces regroupements de communes hein, euh, qui fait que parfois ça n'aboutit pas, oui, c'est que il peut y avoir à un moment donné voilà des des élus qui euh, qui même s'ils trouvent le projet intéressant, ont un peu du mal à se détacher. Hum. Euh, voilà, moi c'est pas mon cas je, je, je vais pendant deux ans continuer à être maire de ce qu'on appelle la commune déléguée légui ah, voilà, va... euh, mais évidemment, il n'y aura qu'un seul Seule capitaine mère. de bateau
0: Et c'est donc Jérôme euh, Brouche qui sera candidat qui sera
1: candidat euh... au début janvier pour, pour être maire de la commune Nouvelle
0: Alors, ah on a vu tout tous les avantages, toutes les raisons qui font que, que vous faites ça. Euh, les habitants qui, visiblement, dans un processus de concertation, ont été plutôt d'accord, et puis même ceux qui ne se sont pas exprimés, vous me disiez en préparant cette émission que vous n'aviez pas l'impression que c'était le, leur principal souci aujourd'hui, en vrai
1: bah, Je crois qu'aujourd'hui, les, les, les habitants, de manière générale, euh, nos concitoyens, de manière générale, ils ont aussi beaucoup d'autres ouais. problèmes à, à régler, et euh, effectivement, se projette comme une nouvelle... Euh, qui certes est un projet historique. Hein, évidemment, on écrit une nouvelle page de la vie de nos, co nos deux communes, mais pour autant, euh, ça ne va pas forcément bouleverser euh, la vie, la vie des, des habitants qui ont parfois d'autres soucis. Et je vous cache pas que, effectivement, euh, on m'en on parle assez peu quand, euh, quand je suis ah bah... sur des manifestations dans la rue, sur mes permanences. C'est pas forcément le sujet que les gens évoquent en premier.
0: Alors vous disiez que c'est effectivement quelque chose d'historique et puis c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant en termes de de construction de projet et Je trouve que on parle pas forcément assez et c'est peut-être l'occasion aussi de, de leur rendre hommage des, des des fonctionnaires et des employés des différentes collectivités euh, qui assurent les services publics et et qui là visiblement euh, parce que c'est aussi vous êtes euh, comme un chef d'entreprise, quelque part, à manager des équipes. Il y a aussi euh, de l'explication, de la pédagogie, de la conduite, du changement. Comment les, les territoriaux ont vécu cette aventure, en fait
1: Alors, ça a évidemment beaucoup reposé sur nos deux euh, directeurs des services, que ce soit celui d'Oulin ou celle de Pierre Bénite, qui ont été tout de suite partants pour, euh, pour euh, avancer sur ce projet, qui ont su convaincre euh, les différents directeurs de services, également, qui ont vraiment porté les choses et on a mis en place euh, 16 groupes de travail euh, qui ont regroupé à peu près un petit peu moins de 200 agents. Euh, nos deux communes réunies, ça va être, euh, vont compter à peu près un petit peu plus de 700 agents entre les, les deux communes, enfin pour la commune nouvelle plus exactement. Et donc on a un petit peu moins de 200 agents qui ont participé à ces groupes de travail. Donc 16 groupes de travail qui sont réunis au moins 4 fois chacun. Donc vous voyez que ça a été intense et euh, j'en profite, hein, puisque vous m'en donnez l'occasion, vraiment pour les remercier, je l'ai fait publiquement, enfin je l'ai fait publiquement je l'ai fait lors du conseil municipal qui s'est tenu à huis clos malheureusement, mais je, ça me permet de, vraiment de leur tirer mon chapeau parce que c'est un gros travail qui vient en plus évidemment de, de, du quotidien de, de nos services
0: oui, Ce qui est intéressant, c'est peut-être, j'imagine, c'est que même -dire pour, pour tous ces, ces personnels, etc, c'est aussi l'occasion peut-être de de se reposer des questions de, de, comme un nouveau challenge, une nouvelle opportunité je crois que vous êtes aussi très attentive à redonner une sorte de dynamique parce que c'est aussi un moyen peut-être de se réinventer de, de changer de bureau, de changer d'équipe enfin il y, y a aussi cette dimension-là d'une mise en mouvement un
1: c'est une vraie réorganisation de l'administration, très clairement puisqu'il n'y ben, aura plus qu'un service par, euh, par pôle euh, on va réunir les services qui étaient dans les deux communes, donc soit sur Roulin, soit sur pierre Bénite, en fonction de la disponibilité des locaux. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de terminer en termes de, de planification. Et puis, effectivement, je pense que ça va réinterroger sur les manières de faire. On va sans doute prendre le meilleur des organisations des deux côtés. Et puis, peut-être que des choses qu'on fait de la même façon depuis 10 ou 15 ans seront amenées à être réinterrogées pour être le plus efficient possible et surtout le plus efficace par rapport à la population. Parce que il faut pas oublier que derrière tout ça, notre volonté, c'est aussi de servir les habitants. Donc, si on peut le faire de manière plus organisée et plus efficace, je trouve que c'est plutôt, plutôt formidable. Mais globalement, on a quand même eu un accueil des agents plutôt plutôt euh, enthousiastes, même si certains peuvent être encore en, oui, en, en légitime, Qu voilà questionnement. Il y a des petits problèmes de mobilité, même si nos deux communes sont vraiment très peu éloignées. On, on a la chance d'avoir... Euh, un arrêt de bus au pied de l'hôtel de ville de Pierre Bénite qui dessert directement l'hôtel de ville d'Oulin. donc ça, ça va être assez facile pour les agents Vous qui vont changer. Vous n'allez pas mettre un
0: téléphérique entre les deux, c'est pas prévu. Non, non,
1: non, puisqu'on a déjà des bus, ça va très bien. On a le métro effectivement qui relie aussi éventuellement nos deux communes. Et puis, euh, c'est une vraie opportunité en termes de, de, de changement de poste et d'évolution de carrière. On a déjà une cinquantaine d'agents qui ont qui ont manifesté le fait qu'ils allaient postuler. Pour, euh, pour changer euh, peut-être de de, de de service donc finalement ça ça ouvre aussi un champ des possibles sans forcément aller dans une autre collectivité si on veut changer de poste et euh, et ça c'est plutôt c'est oh, plutôt bénéfique
0: alors concrètement on est bien d'accord la concertation a eu lieu le vote des conseils a eu lieu ça va se faire
1: on a on attend plus qu'une chose ce administrative c'est l'arrêté du préfet et Mais l'arrêté du préfet, est
0: plutôt favorable à ce type on, de démarche. on
1: travaille, vous imaginez bien, avec les services de l'État depuis de nombreux mois. Ils avaient en amont validé tout ce qu'on a fait délibéré mercredi dernier. Donc, normalement, le préfet devrait apposer sa signature sur l'arrêté de création au 1er janvier, dans Premier les jours qui viennent. 1er janvier
0: 2004, alors, il y a plein de questions pratico-pratiques. Hein que, euh, comment va s'appeler cette commune, du coup
1: Alors, de manière pas très originale, ça va s'appeler Oulain-Pierre-Bénite, dans l'ordre alphabétique... Et on aura deux tirets, euh, un après Oulain, un après Pierre, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour Pierre Bénite. Euh, mais on y tient ces deux tirets, parce que ça va aussi nous aider en termes de communication, de, de chartes graphiques, etc. Oui, parce qu'on
0: va peut-être changer de logo aussi. À la cré... ben, on va créer un nouveau identité, logo, hein, ouais, bien sûr. Bien hein sûr bien Donc sûr. il va y avoir ce, ce nom de commune. Euh, il n'y a plus que... Alors, comment ça va se passer Il y aura forcément
1: un seul maire, du coup on Alors, a... on va euh, le 6 janvier, je vous donne déjà la date. La date du conseil mais là aussi c'est très encadré, hein, puisqu'on avait 10 jours pour réunir le conseil municipal qui sera en fait euh, la réunion des deux conseils municipaux précédents. Donc on va, être, on va siéger à 68 élus. Le conseil municipal, comme dans une installation de conseil après une élection municipale, va élire le maire de la Commune Nouvelle, va élire les 19 adjoints de la Commune Nouvelle, et puis, après, on aura toutes les désignations euh, classiques dans les différentes instances dans lesquelles les élus siègent.
0: Donc, il y aura une sorte de, de période de transition avec les... Il n'y a pas d'élus qui vont disparaître, c'est ça Ils non, vont non, tous garder leur non, mandat, non. les deux et on verra après sur les prochains mois. Auc mais...
1: Aucun élu ne disparaît. C'est important les... aussi de le préciser, voilà. parce que
0: parfois les Français disent qu'il y a moins d'élus. Que...
1: Alors dans un premier temps, non, jusqu'aux au, jusqu prochaines élections municipales, il y a autant d'élus sauf démission ah, en sûr. cours de mandat, mais comme on peut le vivre dans n'importe quel mandat classique. Et après, en 2026, effectivement, au moment des élections municipales, on retrouvera le nombre d'élus qui correspond euh, au nombre d'habitants.
0: Donc c'est une commune nouvelle, et ça veut dire qu'il y a aussi deux communes
1: déléguées, déléguées. Alors, on non. a fait le choix. Et voilà, on a fait le choix de garder ce qu'on appelle des communes déléguées. Pourquoi euh, ça a été important Essentiellement parce que ça nous permet de garder l'état civil dans les deux communes. Euh, donc, service de proximité. Et donc,
0: les codes postaux restent les mêmes. Et
1: les codes postaux vont rester les mêmes. Les donc, codes on postaux, va... Ah oui, c'est voilà. mieux d'ailleurs. On a, on a C'est
0: des... <rire> pas grave, des <rire> Oui,
1: non, mais voilà. Euh, on, a, euh, on a effectivement, ça tombe de rues qui portent les mêmes noms, mais on n'est pas obligé de, de les changer puisqu'on va garder nos deux codes postaux. Et puis, en dessous, on va rajouter une ligne qui sera oulain pierre -Bénit. Okay. Euh Donc, euh, état civil dans les deux communes, ça, c'était important pour nous. D'abord parce qu'à pierre bénit il y a une maternité. Donc euh, c'est bien aussi qu'il y ait deux services, euh, mmh. le service de, qui sera sur Pierre-Bénite continue à gérer toutes les naissances. Et puis ça nous semblait important euh, en termes de services de proximité, de garder euh, l'ensemble des services présents dans nos deux communes, sur ces, sur ces deux communes déléguées.
0: Et du coup, il y aura un maire délégué
1: pour Roulin et un maire délégué pour Pierre Bénite.
0: Et alors, qu'est-ce que vous allez vous devenir
1: Alors moi, je reste. De toute façon, c'est deux droits en fait. Les, voilà. les deux maires des communes sont... fondatrices sont deux droits. Les, les maires des communes déléguées et euh, moi, je serai donc adjointe de la commune nouvelle également en charge du projet de la Soleil.
0: Voilà qui vous tient à cœur depuis un certain nombre d'années. Depuis
1: donc, un certain nombre d'années. On oui. parlera
0: dans la troisième partie de notre émission justement pour faire oui. un, un point d'étape. Alors. On voit que c'est quand même une aventure, mais que ça vous empêche pas évidemment de continuer à travailler au service de vos habitants. Et on était dans une période un peu euh, particulière où il y a eu une autre actualité importante, à la fois le, le bilan de mi-mandat dont on va parler, mais aussi euh, cette fameuse inauguration du prolongement euh, du fameux métro B. On avait reçu euh, marie Millet, la maire de Saint-Gilles-Laval, je crois il y a trois semaines. Euh, évidemment, vous y étiez même si je crois que c'était un petit peu compliqué au début pour les dates d'inauguration. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est une chance en termes de mobilité, à la fois d'avoir un métro chez soi et d'avoir eu ce prolongement de, de la ligne B bah,
1: C'est une excellente nouvelle. Enfin, pour le coup, le jour de l'inauguration, j'ai rendu hommage à mes prédécesseurs, hein, qui, Michel Thérault et François Nalbuffet, qui se sont battus à la fois pour que le métro arrive jusqu'à jusqu Oulin, ce qui était le cas en 2013, donc a de 10 ans, 10 ans hein. et qui euh, se sont battus après pour qu'effectivement il y ait ce prolongement aux hôpitaux Lyon-Sud. 7 ans, hein, je crois, ça. 7 ans de chantier ou. Oui, quasiment. Mmh. Ouais, entre, bah. entre, les études, enfin, entre la décision, les études et, et l'inauguration, c'est ouais, 10 ans. Hein. Quelque part, c'est quand même des, des, des périodes qui sont très longues. Mais évidemment, on s'en réjouit. Aujourd'hui, parce euh, qu'on a vécu depuis dix ans avec l'arrivée du métro à La Soleil, montre bien que, mais, que ces modes de transport lourds euh, bah, sont une vraie chance pour les habitants, sont une vraie chance pour euh, développer nos territoires. Même
0: si ça fait souvent, et, et Marilène Miel nous disait, mais des, des questions, c'est-à-dire que ça, ça a un impact sur les stationnements, sur les sens les de circulation, sur parfois les, les commerçants qui, au début, eux, est-ce qu'ils n'étaient pas un peu inquiets, Est -ce pas un peu inquiet, vos commerçants Il y a dix ans, ils étaient inquiets, Mais maintenant, aujourd'hui, ils sont plutôt contents. Parce que je
1: me rappelle que la première campagne de communication, c'était euh, « le métro à Oulin euh, vous rapproche euh, de la part d'yeux mm. ». Bon, effectivement, nos commerçants, à l'époque, n'étaient pas très contents. On avait d'ailleurs modifié, dans l'autre sens, le, le slogan. Euh, là, aujourd'hui, le fait qu'il arrive en centre-ville avec ce prolongement, je les, ai, je les sens moins inquiets de ça que de la, du contexte global euh, ou du projet peut-être de mise en sens unique de la Grande Rue dont on Alors, parlera peut oui, c'est tout à parce que
0: j'allais dire, j'allais faire. Il y a eu cette inauguration du métro, euh, qui est plutôt une bonne nouvelle. Euh, sur les métros, il y a toujours des discussions et on a même cru à un moment... Euh, qu'elle allait peut-être avoir une résurgence, parce que tout le monde se félicitait de ce que c'est qu'un métro. Et en fait, ça a été confirmé depuis par le, le président Bruno Bernard. Il n'y aura plus de métro sur la métropole. Est-ce que vous le déplorez Est-ce que vous trouvez que c'est un peu étrange et contradictoire
1: bah C'est complètement... Oui, nous, on le déplore complètement. En début de mandat, en 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, les maires de, de, de notre secteur, hein, de ce qu'on appelle notre CTM, et au-delà d'ailleurs, des maires hors métropole, c'était... Euh, c'était réuni et avait un peu déploré le fait que l'étude qui avait été qui avait commencé à être lancée pour un prolongement jusqu'au 7 chemin, donc pour pouvoir desservir toute la la partie brignais jusqu'au au plateau mornantais, euh, qui pouvait d'ailleurs se faire en aérien, donc moins compliqué, moins coûteux. Cette étude avait été complètement arrêtée, stoppée. De toute façon, on sait bien que les élus écologistes aujourd'hui sont contre le métro de manière générale. Alors ils l'inaugurent parce que effectivement, mmh. vu le vu le temps. Il y a beaucoup de projets comme ça, on, quand le on arrive... Le métro
0: a été abandonné dans l'Ouest de on etc. voit bien
1: que, bon, vu les échéances, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'on le verra un jour. Et on perd du temps. On perd du temps, on sait que nos territoires, aujourd'hui, ont besoin d'être mieux desservis. On nous dit qu'il faut que les gens arrêtent d'utiliser leurs, leurs voitures, ce qui, est, ce qui est une nécessité, évidemment.
0: Mais il faut des Mais alternatives. Mais pour autant, il
1: faut des alternatives. Tout le monde ne peut pas se déplacer en vélo ou à pied. Et les, on voit bien que les, les, les moyens de transport lourds permettent quand même de, de, de faire se déplacer massivement les populations, et surtout éviter que les véhicules rentrent dans notre métropole. Mais ça, il faut l'organiser, il faut être un peu visionnaire, et, et là, on, a, on aura perdu beaucoup de temps.
0: Et avec des et moyens qui sont maintenant plus difficiles à mettre en œuvre, ça devient peut-être compliqué à financer. Bien sûr. Bon, en tout cas, on va prolonger cette discussion, mais comme on arrive à la fin de cette deuxième partie, on va se laisser un peu d'espace pour quand même parler, évidemment, du bus et de la grande rue et du sens de circulation. À tout de suite pour une troisième partie de notre émission. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi euh, sur Lyon 1 évidemment, et toujours avec vous, Clotilde Pousergue, maire d'Oulin, conseillère métropolitaine. On a bien eu le temps d'expliquer un peu tout ce qui était en train de passer et se passer avec ces changements. On parlait de l'inauguration du métro, on parlait des mobilités. Ça a toujours été un sujet, les mobilités à oulin Ça a toujours été un objet de discussion assez intense, en fait.
1: Oui, bah, c'est vrai que le métro, comme je le disais tout à l'heure, est arrivé il y a 10 ans à oulin Donc, ça a fortement euh, modifié un certain nombre d'habitudes. On a vu d'ailleurs, euh, quand le métro est arrivé, à peu près 20% de véhicules, de voitures en moins. L'époque, euh, donc ça c'est formidable et on espère que ça va continuer avec ce prolongement euh, à la fois sur la place centrale de la ville, la place de l'église et puis le prolongement aux hôpitaux Lyon Sud.
0: Vous êtes concerné par quelques voies lyonnaises ou pas qui vont passer en gros C'est une blague Non, non, mais je, oui, je oui. n'ai plus tous les trajets en tête, et je sur sais qu'il y en a forcément. Mais comment Roulin, ça s'est a... passé en gros Sur Roulin, on va lyonnaises.
1: avoir quatre voies lyonnaises. Quatre, quand même. Euh, la souvenir, voie là. 3 qui, pour lesquelles il n'y a, a pas de difficulté, en tout cas il y a pas eu de difficulté en termes de discussion, puisqu'on a eu des vrais échanges constructifs et on a réussi à se mettre d'accord sur un sur un trajet. On a la voie qui passera par la future passerelle qui va relier euh, la soleil à Gerland. Et puis, euh, une voie numéro 5 qui est très compliquée à mettre en place, mais même... Euh, même euh, les services de la métropole qu'on euh, voilà. conviennent Et puis on est cette fameuse voile lyonnaise Numéro 6 qui nous pose problème Puisque euh, la volonté de l'exécutif euh, Métropolitain Et de M. Bagnon et monsieur M. Collas en particulier C'est de faire passer cette voie lyonnaise Par la grande rue d'Oulin euh, En faisant du coup euh, En sorte que cette grande rue soit à sens unique pour les voitures euh, Dans le sens montant Et que les vélos soient dans la voie de bus euh, dans l'autre sens. Alors, juste pour l'anecdote, ce qui est quand même assez cocasse dans l'histoire, c'est qu'on aura aussi une voie lyonnaise sur le cas Jean-Jacques Rousseau à la Mulatière, et que, euh, lors du prochain, de la prochaine commission permanente à la métropole, donc lundi, on aura deux délibérations qui suivent, une sur la Mulatière, où finalement, on, on ne veut pas que les bus et les, et les vélos Ensemble. Soit ensemble, donc on, ils reportent le projet, alors que visiblement, dans la grande rue, ça ne, ça ne les gêne pas, ou moins, en tout cas.
0: Comment est-ce que voilà. vous expliquez cette difficulté qu'il y a sur cette grande rue, toujours, ou le fait qu'il y ait la tentative de passer en force, ou de ne pas forcément vous associer Pourtant, il y a, la population est contre, il y a, il y a plein de réunions mmh. là-dessus.
1: Pourquoi est-ce que vous n'avez pas à être entendu comme vous le souhaitez Je pense que l'exécutif va en faire un vrai marqueur, euh, pour autant, euh, c'est un sujet effectivement qui nous divise. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réunions, euh, mais finalement, au bout du bout, je me rends compte que toutes ces réunions, elles n'ont pas forcément été utiles parce que de toute façon, leur objectif, c'était de mettre cette grande rue en sens unique depuis le début. Alors, pourquoi moi j'y suis opposée C'est pas une question de principe ou de ou d'être contre le, le, les modes doux, pas du tout. Enfin, je rappelle juste que Oulain était la première ville de la métropole à passer en ville 30 euh, en juillet 2019. Donc euh, à l'époque, c'était aussi pour rendre la ville plus cyclable. Euh, mais effectivement, euh, plusieurs raisons font qu'on est quand même plutôt hostile à, ce, à cette proposition. C'est que d'abord, le report de véhicules va se faire dans des quartiers qui sont pas du tout faits pour avoir de la circulation, une grande circulation, sur des voiries petites. La grande rue, c'est une, une ancienne départementale, donc elle est calibrée quand même pour avoir de la circulation. Ensuite, euh, bah, effectivement, l'arrivée du métro va faire que la circulation automobile devrait encore diminuer à terme. Donc, on peut imaginer que euh, bah, pour les modes doux, pour les gens qui vraiment choisissent de, de passer par la grande rue, ce sera un petit peu plus confortable. Et puis, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est nos commerçants, pour lesquels on se bat depuis des années pour continuer à développer l'attractivité et le, et le dynamisme commercial. Et aujourd'hui, moi, j'ai un certain nombre de commerçants qui sont extrêmement inquiets en me disant « Mais nous, compte tenu du contexte, on ne peut pas se permettre d'avoir 20% de, de baisse de notre chiffre d'affaires. » Et si, du coup, le fait de venir à Oulin devient trop compliqué pour les automobilistes, on sait ce qui va se passer. Hein. Ils vont aller dans les centres commerciaux où les gens vont augmenter leur consommation sur Internet. C'est ça qu'on veut ben, Ce n'est pas ce que je veux, moi, pour mes commerces. Et je ne veux pas prendre le risque de, les, de, de, de voir un certain nombre de rideaux euh, se baisser à cause de ça. Donc, euh, voilà, c'est des discussions qu'on a maintenant depuis un certain nombre de mois avec la métropole. Dans le cadre de la concertation qu'ils ont lancée, moi, effectivement, j'ai beaucoup d'habitants qui m'ont dit « Mais comment on peut manifester notre hostilité à ce projet ?» Donc, j'ai lancé, effectivement, une pétition, on a eu 4500 signatures. Visiblement, l'exécutif, enfin, c'est pas visiblement, c'est même sûr, l'exécutif ne veut pas en tenir compte et continuer à avancer sur ce projet euh, qui va quand même mettre à mal notre commune, qui va créer des embouteillages dans les, dans les quartiers euh, mmh. limitrophes. Et donc, euh, cette expérimentation, puisqu'ils veulent passer par une expérimentation, euh, moi, je n'y suis effectivement pas favorable.
0: Et si ça se fait, c'est à quelle échéance, cette expérimentation
1: Alors, apparemment, l'information est tombée aujourd'hui, euh, ils veulent expérimenter le scénario qui avait été proposé par la ville qui n'est pas un scénario de voie lyonnaise hein, on, on améliore juste la cyclabilité en proposant un, un, un cheminement par une rue qui est, qui est euh, parallèle à la grande rue bon, ce qui semble pas complètement idiot euh, donc ça, ça devrait être euh, expérimenté euh, au printemps et, euh, et pour la mise en sens unique de la Grande Rue, je, je, il semblerait qu'il veuille faire ça au mois de juin prochain.
0: On suivra ça. Juste
1: avant les soldes, donc c'est vrai que ça va être. On
0: suivra ça avec attention et on voit bien que c'est un sujet et qui vous tient à cœur et qui est important pour, pour votre collectivité. On parlait de, du, du bilan de mi-mandat, puisque c'est aussi la période. Euh, alors. Comment vous jugez votre bilan de mi-mandat Comment ça s'est passé Je vous avais fait supposer un, un certain nombre de réunions, de documents. Est-ce que vous êtes plutôt contente, malgré les difficultés, hein, malgré la crise, malgré la Covid Est-ce que vous, êtes, vous suivez votre plan de route tel qu'il était prévu
1: Oui, oui, tout à fait. Écoutez, on, on est sur un certain nombre de projets qui ont abouti ou qui vont continuer à se mettre en place, puisqu'on a quand même six ans, hein, pour, pour, pour mettre en place les, les engagements qu'on a pris auprès de la population. Euh, et puis, même si on va effectivement avoir cette euh, commune nouvelle, pour autant, euh, je dis souvent que je vais être garante avec mon équipe sur le fait qu'on va continuer à...
0: Mais c'est important, à... ça, vous avez continué jusqu'au hein, bout, même sûr. si, et vous l'avez annoncé, hein, vous, vous serez... Sans doute pas, et certainement pas, même candidate en 2026 à quoi que ce soit. Ça,
1: je pense. ne serai pas candidate en 2026. Il si y a une chose que je peux affirmer, c'est bien celle-là. Euh, pour autant, on a pris des engagements avec mon équipe et on, et on les tiendra les mener, euh, quasiment la, la plupart de nos engagements. Bon, après, on voit bien hein, qu'on a, on s'y vécu quelque chose de compliqué depuis, depuis 2020, hein, entre le Covid, la crise... Énergétique, euh, les factures qui augmentent euh, d'énergie justement, euh, mais pour autant, voilà, on avait pris des engagements sur nos écoles, par exemple, on a inauguré une très belle école euh, qu'on a complètement euh, refaite, reconstruite pour la partie maternelle. Donc c'était vraiment un des un, un des projets phares du mandat. On va construire un un restaurant scolaire dans une autre dans un autre établissement donc ça aussi c'était un de nos engagements parce qu'on le sait hein, les écoles c'est quand même le, le la compétence principale d'une commune par rapport à, à enfin une des une des compétences principales et puis on, on a euh, tout un tas de projets dans tous les dans tous les domaines qu'on continue à mener des projets qu'on avait avait, sur lesquels on avait pris des engagements. D'autres nouveaux qui arrivent parce qu'au fil du temps, on peut avoir des besoins nouveaux. Il faut adapter, ça, un on s'adapte.
0: Parmi les, les sujets euh, qui vous tiennent à cœur, il y a évidemment, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, le quartier de la Soleil. enfin C'est même plus qu'un quartier, c'est une ville dans la ville. Hein. C'est au moins 10% de, de la population, c'est ça, ou du territoire de la commune Oui, du territoire, du parce territoire.
1: que c'est 440 voilà. hectares, et 10%. on parle là d'un aménagement de 40 hectares, alors 20, 20 hectares sur des friches, et puis les 20 hectares sur, euh, sur le quartier dit ancien ou historique. Donc
0: la Solès, c'est déjà une histoire de 15 ans, euh, à, oui. peu moins, à peu près. Euh, c'est aussi un futur éco-quartier, oui. et je suppose que ces questions et ces enjeux de l'éco-quartier, des transitions, sont aussi des choses auxquelles vous étiez déjà sensibles, mais peut-être encore plus depuis quelques années, comment est-ce que vous mettez en place ou sur la Soleil ou ailleurs, euh, les, les éléments concrets de la transition euh, nécessaire et attendue
1: bah Là, les objectifs vont se poser en termes de, de, de construction, évidemment. Alors ça, c'est des choses qui ne sont encore pas écrites, hein, puisque c'est un travail tripartite avec la métropole et la CERL, qui est l'aménageur. Donc ça c'est des choses qui sont en cours d'écriture de, de, et puis qui évolueront parce qu'on a encore 15 ans devant nous hein, par rapport à ce, à ce projet. Et puis il y a quand même des choses innovantes puisqu'on aura euh, ce qu'on appelle un, un système de, chauff de, de, de chauffage ou de refroidissement des bâtiments par une boucle tempérée, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'énergie dégagée par les eaux usées qu'on a le collecteur qui passe euh, de, le long de l'autoroute donc il va pouvoir desservir le nouveau quartier. Donc ça c'est quelque chose de très innovant surtout à l'échelle d'un quartier entier. Euh, donc ça va servir à effectivement réchauffer les bâtiments l'hiver et les refroidir euh, l'été. Donc ça, c'est plutôt très vertueux, parce qu'en plus, c'est une énergie qui est inépuisable, hein, évidemment, on le comprend bien. Euh, et puis, ben, effectivement, par rapport à, à la manière de se déplacer dans le quartier, on veut vraiment limiter euh, les déplacements automobiles. Il y a toute une, une, une façon d'aménager le, les choses pour que ce soit un quartier apaisé en termes de, de circulation.
0: Et du coup, c'est vrai que la future passerelle, c'est aussi un élément très très ah bah, important. Bien sûr. Hein, ouais. voilà.
1: Alors, mais qui ne desservira pas que le quartier, non, mais, mais qui effectivement sera euh, à deux pas du ah, bah, deux pas du quartier. Sur les questions,
0: assez rapidement, parce que c'est un sujet très complexe, mais il y avait eu quelque chose dans l'actualité <rire> aussi, euh, concernant ce qu'on appelle les PFAS, c'est-à-dire que tout ce qui est un peu issu de la vallée de la chimie, un certain nombre de polluants, etc. Il y a eu, il y a pas longtemps, une réunion du comité de suivi qui expliquait que, il y avait des choses intéressantes à regarder, peut-être pas si graves que ça, etc. En tout cas, il y a eu euh, une plainte collective d'un certain nombre de communes, je crois une trentaine de communes, dont la vôtre. Oui. Euh, est-ce que vous pourriez juste nous dire pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous avez décidé euh, de porter plainte sur ces sujets
1: bah, Je crois que ce qui est important, c'est qu'on arrive à établir les responsabilités. Puisque, effectivement, euh, à l'issue de cette enquête journalistique, qui finalement a été le point de départ, de ce, ce qui sera sans doute un scandale sanitaire, euh, on a été euh, effectivement sollicité par les habitants pour euh, savoir ce qu'il en était Donc, euh, Avec un certain nombre de communes voisines du site industriel On a fait faire des études de sol Et puis, euh, suite à des réunions publiques, on a aussi fait des études sur les œufs euh, Et on s'est rendu compte à quel point euh, les sols étaient pollués Et les œufs étaient euh, non consommables
0: donc, il y a même des, des députés qui ont fait des, des tests sur leurs cheveux, c'est ça, non, il me semble. Peut-être, oui. Ouais, Alors après, les PFAS,
1: hein, on sait aussi que c'est des, des substances chimiques qu'on retrouve partout. Donc dès qu'on va commencer à en chercher, euh, y entendra. compris loin parfois des, des, des industries. Qui on, qui on utilise, euh, on en trouvera. Parce que c'est vraiment des substances, je crois qu'il y a 4000 de PFAS différents. Et...
0: Mais c'est important aussi par rapport, à, y compris au cycle de l'eau, enfin d'être vigilant et de faire attention. Et donc, à ce le, le, pas.
1: Le, la volonté à travers cette plainte, c'est effectivement de, de pouvoir pousser sans doute toutes ces études et puis de pouvoir à un moment donné aussi euh, Savoir, chercher de qui, de qui vient le fait qu'on en ait trop dans nos, dans nos environnements proches.
0: On suivra ça aussi, évidemment, avec attention. Alors, vous savez, on est samedi, demain, c'est dimanche. C'est une des questions que je pose souvent. Quand on voit l'actualité qui est la vôtre, est-ce qu'on a quand même le temps, le dimanche, quand on n'est pas en manifestation, quand on n'est pas sur le marché, de prendre un, un peu de temps pour soi, d'être de, de, en famille, de lire de... Comment vous faites pour décrocher un tout petit peu de cette pression permanente de la responsabilité qui est celle d'un élu
1: Alors moi, j'ai deux chances. J'ai la chance d'avoir une équipe très investie sur le terrain, et qui euh, parfois me permet effectivement d'avoir ces moments de respiration parce qu'ils me représentent dans, cette, dans un certain nombre de manifestations euh, et puis j'ai la chance aussi d'être très entourée à la fois familialement et puis euh, amicalement on va dire, donc j'arrive à, à quand même avoir ces temps de respiration à faire un peu, un peu de sport et puis euh, d'avoir aussi des loisirs moi je suis, enfin je, je consomme beaucoup la culture sur, voilà, sur la métropole par exemple, hein, oui, mais où il y a beaucoup de choses mais où il y a beaucoup de choses. Alors
0: ça tombe bien parce que c'est c'est aussi une de mes questions. J'aime bien m'intéresser en ce moment à, à ce qu'est le, le livre de chevet de mes invités. Quel est votre livre de chevet en ce moment et pourquoi
1: alors En ce moment, je suis en train de lire un livre magnifique éveillé sur elle, qui se trouve être en plus le prix Goncourt, euh, qui est un très 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 beau livre, qui est à la fois euh, très instructif et plein plein d'humour. jean plein de euh, André. Ouais, c'est ça. Très beau livre, que un je recommande. Une non un, un livre... Euh, oui, mais facile à lire. Ouais, 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 ouais.
0: Et puis, bah, évidemment, quand on parle culture, on est aussi sur des enjeux ont un lien avec la musique et on, on se quitte souvent en musique et en chansons. Pareil, est-ce que vous avez quelque chose en, en particulier en ce moment dans votre playlist ou, qui vous guide un peu ou qui vous permet d'oublier parfois
1: ouais, alors Moi, je, je, je fonctionne beaucoup avec la radio. Hein. Je suis très radio depuis que je suis toute petite, mais pour autant, j'aime bien le dernier album des Rolling Stones. Je trouve qu'il voilà, y, y a une sonorité que je trouve très intéressante et du coup, je l'écoute un peu en boucle. Un, en un peu
0: en boucle, en ouais. quoi ils sont euh... <rire> impérissable, éternel, hein, les Rolling Stones. C'est ce assez impressionnant. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que c'était important qu'on ait pu faire cet exercice un petit peu de pédagogie démocratique parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Mais là, je crois que c'était beaucoup plus clair. Merci d'avoir été là à ce micro. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à
1: vous. Au revoir.